0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 둘째 날 1월 22일 월요일 하나님의 돌보심에 대한 확신 시편 40편 1에서 3절, 50편 15절, 55편 22절, 121편을 읽어보라. 하나님은 우리의 일상에 어떻게 관여하시는가? 성경에서 주님은 자신을 향해 부르짖는 사람들을 대신하여 행동하시는 살아계신 하나님으로 자신을 개시하신다. 시편 기자는 주님께서 항상 내 앞에 계신다고 말한다. 그러므로 그는 하나님을 신뢰하고 그분을 부른다. 그가 깊은 곳에서 부르짖을 때에도 주님은 들으시고 삶의 어떤 상황도 하나님의 주권적 통치에서 벗어날 수 없다. 시편 기자의 외침은 때때로 매우 절박하지만 결코 희망이 없는 외침이 아니다. 시편 121편은 신실한 신자의 삶에 나타난 창조주의 능력을 찬양한다 1. 여호와께서 너를 실족하지 않게 하시며 시편 121편 3절 발의 심상은 종종 인생의 여정을 묘사한다 실족하지 않게 하신다는 것은 하나님께서 세상과 시온에 제공하시는 돌보심을 의미한다 2. 졸지 않으시고 주무시지 않으시는 이스라엘의 수호자로서의 모습은 자녀들을 위해 항상 깨어 계시고 당신의 자녀들을 위해 일하실 준비가 되어 있는 주님을 보게 한다. 3. 주께서 내 그늘이심은 추레굽 당시의 구름 기둥을 떠올리게 한다. 이처럼 주님은 당신의 백성에게 육체적 영적 피난처를 제공해 주신다. 4. 하나님은 그들의 오른편에 계신다. 오른손은 일반적으로 사람의 더 강한 손, 행동하는 손을 나타낸다. 여기서 오른손은 하나님의 가까이 계심과 은혜를 의미한다. 5. 하나님의 백성에 대한 보호하심은 시편 121편 6에서 8절에서 분명히 알수 있다. 하나님은 당신의 자녀들을 모든 악에서부터 보호하실 것이다 해나 달도 그들을 해치지 못할 것이다 하나님께서는 그들의 나가는 것과 들어오는 것을 지키실 것이다 이 시적인 표현은 하나님의 포괄적 이고 끊임없는 돌보심을 강조한다 이것은 모두 무엇을 의미하는가 시편 기자가 하나님의 사랑이 가득한 돌보심을 신뢰한 것처럼 우리 역시 하나님을 신뢰해야 한다. 교훈입니다. 어떤 상황도 그분의 통치 아래에 있으므로 아무리 절박한 상황에도 희망이 있다. 포괄적이고 끝없이 돌보시는 주님에 대한 시편의 기록은 깊은 신뢰를 제공한다. 묵상 하나님께서 그대를 성실하게 돌보시는 것을 어떻게 알수 있습니까? 적용. 어떻게 하면 하나님의 돌보심에 잘 반응하고 그분께서 우리 안에서 우리를 위해 일하실 수 있도록 더잘 협력할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 그분은 그들이 멸망하지 않도록 그들에게는 보이지 않는 수천의 위험으로부터 그들을 보호하시며 사탄의 교묘한 수단으로부터 그들을 지키신다. 전사를 통한 하나님의 보호하심이 우리의 둔한 시력에 보이지 않기 때문에 우리는 부드럽고 자애로우신 창조주께서 그분의 손으로 하시는 사업에 나타난 그분의 끊임없이 돌보시는 관심을 깊이 생각하거나 감사하려 하지 않으며 그분이 매일 우리에게 베푸시는 자비의 풍성함을 고맙게 생각하지 않는다 교회 증언 3권 373 항상 준비되어 있으신 주님의 포괄적인 돌보심을 감사합니다. 걱정과 고민 가운데 씨름하는 제 삶을 아시오니 주님께 다시 간절하게 기도 드립니다. 제가 직면한 문제를 돌보아 주시며 어려움을 이기고 영혼의 구원을 얻도록 인도 하옵소서.
1: 안녕하 청취자 여러분 안녕하십니까. 신명기 다시 읽기의 세 번째 시간입니다. 오늘은 신명기 5장의 말씀을 통해서 새로운 언약을 향하여 이런 제목의 말씀을 나누겠습니다. 신명기의 가장 중요한 복은 가나한 땅에 들어간 이스라엘 백성이 언약의 법, 실의 명을 지킴으로 말미암아 그 땅에서 오랫동안 사는 것입니다. 신명기가 말하는 가나한땅 정복 목적은 단순한 재산 취득이나 소유에 있지 않고 하나님의 율법과 법도대로 살기 위한 실험을 해보는 데 있습니다 이스라엘이 가나안 땅에서 보낸 600년 역사는 언약의 법, 십계명 준수 여부로 이스라엘이 살고 죽을 수 있음을 예증한 시간이었습니다 마틴 루터는 십계명을 온전히 아는 것은 성경 전체를 아는 것이다 라고 말했습니다 구약 성경 전체는 십계명을 중심으로 돌아가는 책이라고 해도 과언이 아닙니다 십계명이 무너지면 사회나 공동체 자체가 무너지게 되어 있습니다. 어거스틴은 하나님의 도성이라는 1구권의 책을 통해서 참대신 하나님 경배가 살아있는 곳에서만 정상적인 평화로운 사회생활이 가능하다고 역설했습니다. 시키명은 구약에 두 번에 걸쳐서 거론됩니다. 하나는 출애국기, 출애국 구세대와신내산에서 맺은, 맺은 것이고 또 다른 하나는 신세대와 모압 평지에서 모세를 통해 선포되었습니다. 출급 애 9세대는 신내산에서 맺은 하나님과의 언약을 광야에서 파기하고 말았습니다. 언약의 조건은 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희가 내 소유, 제상 나라, 거룩한 백성이 될 것이라는 것입니다. 그리고 언약을 지킨다는 것은 하나님께서 주신 말씀을 가감 없이 이루어내는 것입니다. 이제 신세대에게 이와 동일한 언약이 주어지며 새로운 출발을 기대하게 됩니다 출애국기에는 식계명이 한번고론되고 말지만 신명기는 식계명을 신명기 본문 전체를 떠받치는 중추신경과 같습니다 신명기 전체가 식계명을 해설하는 그런 구조를 띠고 있습니다 신명기 5장에 식계명이 나오고 그 뒤를 이어서 식계명을 해설하는 본문이 펼쳐집니다 신명기 5장은 모세의 토라를 하나님이 신내 산에서 이스라엘과 맺은 언약의 내용으로 회고합니다. 하나님께서는 자신과 맺으신 언약의 의미를 분명하게 알게 하시기 위하여 그 당시 특히 주전 14세기에서 주전 8세기의 고대 근동 히타이트 제국에서 강대국과 약속 사이에 사용하던 종주봉신조약 방식을 따르고 있습니다. 고대 종주봉신조약의 핵심은 종주가 봉신에게 먼저 압도적인 은혜를 베푼 후에 이것은 패전의 위기에서 군사적인 도움을 주는 것입니다. 그 선행적인 호의의 근거에서 봉신에게 배타적인 충성심을 요구하는데 있습니다. 히타이트 동, 에, 동등권 조약에는 첫 번째, 주권자를 소개하는 전문이 있습니다. 강대국의 황제가 어떤 존재인지를 선포합니다. 두 번째는 계약 당사자 간의 이전의 관계 역사, 즉 강대국이 약속에 베푼 은혜가 담겨 있습니다. 세 번째는 계약 공동체의 특징이 언약의 법을 지키라는 것입니다. 네 번째는 계약 문서의 정기적인 재낭독이 이루어져야 한다. 다섯 번째 계약에 증인되는 신들의 명단이 들어가 있습니다. 여섯 번째 계약 준수 여부에 따른 축복과 저주의 내용이 있습니다. 자 이와 똑같은 형식을 가지고 하나님께서는 출입기 20장에 구세대와 언약을 맺었습니다. 그리고 신명기 5장에 신세대와도 같은 방식으로 언약을 맺었습니다 신명기 5장 6절에 보면 첫 번째로 어, 주권자를 소개하는데 여호 하나님, 애굽에서 구원하신 여호 하나님을 소개합니다 두 번째는 이전의 관계를 말하고 있는데 구세대와는 애굽에서의 구원의 경험을 이야기하고 있는 반면에 신세대는 바산과 옥, 해스본 왕시온에게서 구원하신 그 은혜를 이야기하고 있습니다 그리고 세 번째는 식계명 그리고 적용법이 나옵니다. 네 번째는 신명기 31장 9절에서 13절까지 이 언약의 말씀을 정기적으로 낭독하라고 나옵니다. 그리고 다섯 번째는 신명기 30장 19절에 이 언약의 증인이 하늘과 땅임을 말해주고 있습니다. 여섯 번째 신명기 27장 28장은 언약의 축복과 저주에 대한 말씀이 나옵니다. 하나님께서 고대 근동에서 일반적으로 사용하는 계약 절차로 언약을 맺어주셨습니다. 히타이트 조약과 형식은 비슷하지만 차이점이 있습니다. 고대 근동 조약은 강자 위주의 조약입니다. 그러나 하나님의 언약은 우리를 위한 언약의 법으로 주셨습니다. 하나님이 이득을 보는 것이 없고 우리의 행복을 위해 주신 법이라는 점입니다. 그리고 언약의 마지막은 짐승을 쪼개고 그 사이로 지나가는 것입니다. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으신 창세기 15장 8절부터 이렇게 말씀합니다. 그가 이르되 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된수량과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. 짐승을 쪼개고 그 사이로 지나가는 의미는 예레미야 34장에 나옵니다. 34장 18절부터 보면 송아지를 둘로쪼개고그두 조각 사이로 지나며 내 앞에 언약을 맺었으나 그 말을 실행하지 아니하여 내 언약을 어긴 그들을 곧 송아지 두 조각 사이로 지난 유다 고관들과 예루살렘 고관들과 내시들과 제장들과 이땅 모든 백성을 내가 그들의 원수들의 손과 그들의 생명을 찾는 자들의 손에 넘기리니 그들의 시체가 공중에 세워 땅의 짐승의 먹이가 될 것이며 또 내가 유다의 시드기야 왕과 그의 고관들을 그의 원수의 손에 그의 생명을 찾는 자의 손에 너에게 에게서 떠나간 바벨론 왕의 군대 손에 넘기리라 여호와의 말씀이니라 보라 내가 그들에게 명령하여 이 성읍에 다시 오게 하리니 그들이 이 성을 쳐서 빼앗아 불살할 것이며 내가 유다의 성읍들을 주민 없이 처참한 황무지가 되게 하리라. 즉 언약을 어기면 쪼개진 짐승같은 운명에 처해져 솔개의 먹이가 될 것이라는 뜻입니다. 그 후에 언약 당사자들이 공동실자를 나눕니다. 초기 24장 9절 11절에 보면 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘의 하나님을 보니 그의 발 아래는 청옥을 편 듯하고 하늘같이 청명하더라. 하나님이 이스라엘 자손의 종기한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 이스라엘은 이방인과는 식사를 하지 않습니다. 식사를 한다는 것은 한 가족이 되었다. 하나가 되었다는 의미입니다. 그래서 계약을 맺은 후에 식사 초대를 거절하면 계약 파기로 이해하였습니다. 신명기 5장은 신혜산 언약의 갱신입니다. 출애굽 9세대는 이러한 언약의 정신을 지키지 못하고 모두 광야에서 죽어갔습니다. 오직 여호수아와 갈렙 두 사람만이 생존했고 모세 또한 마지막 구세대의 잔존자로서 요단 동편에서 생을 마감해야 해, 마감해야만 합니다. 그러므로 신세대에게 가장 시급한 것은 하나님과의 언약을 돈독히 하는 것입니다. 신명기는 이름 그대로 대푸리아에 가르쳐진 율법으로서 신세대에게 십, 십계명을 선포합니다. 구세대가 지키지 못하여 무효가 되어버린 신해선 언약을 새롭게 갱신하는 것이 절대적으로 필요했습니다. 그래야만 이스라엘 신세대가 하나님의 백성으로서 소명의 길을 걸을 수 있기 때문입니다. 우리는 흔히 신명기의 십계명하면 예, 신명기 5장 6절에서 21절을 꼽습니다. 그러나 신명기 5장을 읽어보십시오. 십계명을 소개하는 본문 앞과 뒤로 무엇이 소개되어 있습니까? 하나님이 불가운데로 말씀하셨다는 사실이 거듭거듭 소개되고 있습니다. 신명기 십계명의 틀에 해당되는 본문은 온통 불가운데 들리는 음성으로 채색되어 있습니다. 즉 십계명이 수록되어 있는 구절을 사진이라고 한다면 신명기 5장 4절에서 5장 5장 4절 5절 22절은 그 사진을 품고 있는 액자에 해당됩니다. 이 사진의 틀을 통해서 신명기 10개명을 들여다본다면 그것은 불가운데 들리는 음성입니다. 구세대와 맺은 신하산, 신해산 언약에서는 불가운데라는 용어는 단한 번만 등장합니다. 출굽기 19장 18절입니다. 그러나 신명기는 불가운데라는 용어가 계속해서 등장합니다. 왜 신명기는 불가운데라는 말을 반복합니까? 구세대는 불가운데 임하신 하나님의 음성을 직접 들었습니다. 그러나 직접 경험하지 않은 신세대에게는 모세가 그시대에서 나타났던 엄청난 하나님의 위력을 생생하게 살려내기 위해서입니다. 모세는 입술의 말로 활활 타오르는 신의산을 살려내고 있습니다. 여러분, 설교제 사명이 무엇입니까? 설교제 사명은 신의산의 말씀과 갈보리의 구속을 성령의 능력으로 생생하게 살려내는 것입니다. 왜 모세가 이렇게 생생하게 신의산을 살려내려고 합니까? 하나님의 말씀 속에 생명이 담겨있고 그 말씀을 지키는 여부에 이스라엘 생사가 달렸기 때문입니다. 그런데 이 연약의 법을 지킬 수 있는 원동력은 무엇입니까? 과거에 베푸신 은혜입니다. 그래서 신명기 5장 7절에서 21절에 이스라엘 지켜야 할 법을 말씀하시기 전에 그 서론에 해당되는 신명기 5장 6절에 하나님과 이스라엘의 이전관계를 확인해주고 계십니다. 이것이 이스라엘의 정체성이자 근본이며 순중의 원동력입니다. 알렉스 헤일리가 쓴 흑인 문학의 고전인 뿌리를 아실 것입니다. 흑인 작가 알렉스 헤일리는 이 글을 통하여 그의 조상 쿤타 킨테로부터 자신의 1위까지 칠대에 거친 흑인 노예 가족사를 사회고발적인 시각에서 그려냈습니다. 헤일리는 어린 시절 할머니가 들려준 노예 이야기를 듣고 자기 정체성을 찾기 위해 10년 동안 50만 마일을 여행하면서 자기 혈통을 확인해갑니다. 눈물을 뿌리며 확인한 자신의 근본을 헬리는 뿌리라는 제목으로 온 세상에 알렸습니다 신명기 5장 6절은 이스라엘의 뿌리가 무엇임을 밝히고 그 근거에서 이스라엘이 헤쳐가야 할 방향을 찾고 있습니다 이스라엘의 뿌리는 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸너희 하나님 여호와니라 입니다 하나님은 이스라엘에게 자유를 주신 분이십니다 이스라엘은 하나님과의 언약을 맺기 전에 애굽에서 종으로 살았던 자들입니다 그랬던 이스라엘을 하나님이 자윤으로 만들어주셨습니다. 그 하나님이 이스라엘의 뿌리입니다. 그 하나님의 구원의 은혜 위에 십계명이 선포되고 있습니다. 신명기의 십계명의 배열 구조를 살펴보겠습니다. 신명기 5장 7절에서 20, 21절은 히브리 원문으로 읽어보면 제1계명에서 제5계명까지는 하나씩 설명합니다. 다시 말해 계명을 거론할 때각 계명 맨 앞에 아무런 접속사가 나오지 않습니다. 야외 하나님 외에는 다른 신을 두지 말라 7절 아무 형성이든지 우상으로 만들어 섬기지 말라 8절 10절 여와나님의 이름을 헛되이하지 말라 11절 안식이를 지켜라 12에서 15절 부모를 공경하라 16절 그런데 6계명부터 10계명까지는 10개명, 하나로 묶어서 설명합니다. 제 6계명을 말한 다음부터는 십계명이 이를 때까지 각 계명을 시작할 때마다 그 앞에 그리고 라고 하는 히브리 접속사를 의도적으로 집어넣습니다. 그것을 우리말로 옮긴다면 살인하지 말고 가음하지 말고 도력질 하지 말고 거짓 증거하지 말고 내우세 아내를 탐내지 말라는 식입니다. 17에서 21절 본문에 이 같은 내용을 정리해보면 첫 번째 하나님 예배 두 번째 하나님의 이름 세 번째 안식일 네번째 부모 공경, 다섯번째 사회생활입니다. 즉 신명기 1 0계명의 처음 두 항목은 하나님과의 관계에 관한 가르침입니다. 나중에 두 항목은 이웃과의 관계, 부모 사회생활에 관한 가르침입니다. 이두 항목 가운데 안식일에 대한 규정이 자리잡고 있습니다. 즉 하나님에 대한 계명과 이웃에 대한 계명그 사이에 5장 12절에서 15절까지 안식일 개명이 들어가 있는 것입니다. 즉 신명기 십계명은 안식일 중심의 가르침입니다. 하나님을 사랑하는 계명과 이웃을 사랑하는 계명을 잇는 다리 역할을 하는 계명이 안식일 계명입니다. 안식일 계명은 신명기 십계명에서 중앙을 차지하고 있습니다. 그래서 학자들은 많은 학자들은 신명기 십계명을 안식일 십계명이라고도 부릅니다. 출애기 10장 8절에서 11절의 안식일 계명이 하나님의 창조사에게 기념으로서 안식의 계명을 지키라고 말씀하시는 반면에 신명기는 여호와의 출급 구원의 사건을 근거해서 안식일을 기억하여 지킬 것을 강조하고 있습니다. 혼돈과 어둠의 세력을 밀쳐내고 천지를 창조하신 하나님의 사역을 기억하는 출급기 안식일 계명과 달리 신명기는 애굽의 노예 상태에서 구원하신 하나님을 기억하는 차원에서 안식일을 지키라고 권면합니다 출애급의 구원 의 기억을 생생하게 살려내므로써 공동체의 모든 구성원들을 억압적인 노동으로부터 해방시키라고 명령합니다 특히 종과 노비 그리고 광범위한 농장을 가진 부유계층의 탐욕과 우상숭배적인 성취주의를 경계하고 있습니다 안실개명은 하나님을 인간생존의 근본이자 중심에 둠으로써 노동과 일을 우상화 시키는 것을 막고 하나님 은총을 절대적인 가치로 높이고 그 하나님을 바라보는 예배의 기별을 담고 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWIL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다 오늘은 병실에서의 봉사에 대해서 알아보도록 하겠습니다 병자에게 봉사하는 사람들은 건강법칙에 깊은 주의를 기울일 필요를 깨달아야 합니다 어떤 곳에서보다도 병실에서 이 법칙에 순종하는 것이 가장 중요합니다 감병하는 사람들이 작은 일에 성실하게 할때이것보다큰 감화를 끼칠 수 있는 곳은 없습니다 중한 병에 걸려있을 경우에는 환자의 특별한 필요와 위험에 대한 조그마한 태만 사소한 부주의, 공포와 흥분과 조급한 마음의 표현 심지어 동정의 부족까지도 생사가 달려있는 저울에 변화를 주고 회복받을 뻔했던 환자를 무덤으로 보낼 수도 있습니다. 간호사의 능률은 신체적 활력에 크게 좌우됩니다. 건강이 양호하면 할수록 환자를 돌보는 고된 일을 더욱 잘 감당하고 의무를 더욱 성공적으로 완수할 수 있습니다. 환자를 간호하는 사람들은 식생활과 청결과 신선한 공기와 운동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 식구들을 돌보는 것처럼 간호할 때 자신에게 지워진 특별한 부담을 견디고 병에 걸리지 않도록 보호받게 될 것입니다. 간호사가 밤낮으로 돌봐야 할 정도로 병이 심할 경우 그 일을 최소한 두 사람의 유능한 간호사에게 맡겨주므로오개의 공기 속에서 각각 휴식과 운동을 할 기회를 주어야 할 것입니다 병실에서 신선한 공기를 풍부하게 얻기 어려운 경우에 이런 조치가 특히 중요합니다 신선한 공기 중요성을 알지 못하여 환기를 하지 않아 환자와 간호사의 생명이 다같이 위험해지는 경우가 종종 있습니다 만일 적절한 예방 조치만 한다면 비전염성 질병은 다른 사람들에게 옮겨질 이유가 없습니다. 습관을 바르게 하고 청결과 적당한 환기로 해로운 요소들을 병실에서 제거해버려야 합니다. 이런 환경에서 병자들은 훨씬 더 쉽게 회복되고 대부분의 경우 간호하는 사람들과 가족들도 질병에 감염되지 않게 될 것입니다 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리에 날개 치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리라 환자에게 가장 좋은 회복의 조건을 제공하는 길은 방이 크고 밝고 기분이 상쾌하고 철저하게 환기를 하는 방이라야 합니다. 집에서 이런 조건을 가장 잘 갖추고 있는 방이 병실로 사용되어야 합니다. 많은 집은 적당한 환기를 위한 특별한 설비가 없으므로 그런 방을 얻기 어렵습니다. 그러나 가능한 한 온갖 노력을 기울여 병실을 마련하여 신선한 공기가 밤낮 자유롭게 환기될 수 있게 해야 합니다 병실은 가능한 한 일정한 온도를 유지해야 합니다 온도계를 참고해야 합니다 환자를 돌보는 사람들은 잠을 빼앗기거나 환자를 돌보기 위해 밤에 계속 깨어있어야 하는 일이 있으므로 찬 공기에 익숙해져 건강에 적당한 온도를 잘 분별하지 못합니다 간호사의 의무 중 중요한 한 부분은 환자의 식사를 돌봐주는 일입니다. 환자는 영양부족으로 고통을 당하거나 지나치게 약해지도록 허용해서는 안 되며 과도하게 먹어서 소화기능이 약화되어도 안 됩니다. 음식은 맛있게 준비해서 제공되도록 주의를 기울여야 합니다. 그러나 양이나 질이 환자의 필요에 꼭 적합하도록 현명한 판단력을 발휘해야 합니다. 특별히 회복기에는 식욕이 예민하므로 소화기관이 힘을 회복하기 전에는 식생활의 잘못 때문에 손해를 볼 위험이 많습니다. 간호사들과 병실에 관련된 모든 사람은 쾌활하고 조용하고 침착해야 합니다. 온갖 종류의 서두르는 일과 흥분과 혼란은 제거되어야 합니다. 문은 주의깊게 여닫아야 하고 온 집은 조용해야 합니다. 열이 있을 경우 열이 올랐다 내렸다 할때 특별한 주의가 필요합니다. 그럴 때에는 끊임없이 관찰하는 것이 필요합니다. 현명하고 사려깊은 간호사들로부터 적당한 간호를 받았다면 살았을 뻔한 사람들이 무지와 태만과 무모한 행동 때문에 많이 죽게 되었습니다 환자를 너무 자주 방문하는 일은 잘못된 친절이며 잘못된 예의입니다 병이 심한 사람들은 방문자들이 없어야 합니다 방문자들을 대접할 때 유발되는 흥분은 환자에게 조용하고 절대적인 휴식이 가장 필요할 때 그를 괴롭게 합니다 회복기에 있는 환자나 만성적 질병으로 고생하고 있는 환자는 자기를 친절하게 기억해주고 있다는 사실을 알때 이따금 기쁨과 유익을 얻습니다. 그러나 직접 방문하는 것보다는 동정의 기별이나 어떤 작은 선물을 보냄으로써 그런 믿음을 심어주고 손해를 입힐 위험도 없게 될 것입니다. 많은 환자를 끊임없이 대하는 요양원과 병원에서는 간호사들이 언제나 명랑하고 쾌활하며 모든 말과 행동에 사려깊은 생각이 나타나도록 결정적인 노력을 할 필요가 있습니다. 그런 기관에서는 간호사들이 일을 현명하고 훌륭하게 수행하기 위해 노력하는 것이 매우 중요합니다. 그들은 매일의 의무를 수행하는 중에 주 예수 그리스도를 섬기고 있다는 것을 언제나 기억할 필요가 있습니다 환자들에게 현명한 말들을 들려줄 필요가 있습니다 간호사들은 고통 중에 있는 사람들을 깨우치고 도와줄 수 있는 자격을 갖추기 위해 날마다 성경을 공부해야 합니다 앓고 있는 사람들이 간호받고 있는 방에는 하나님의 천사들이 있습니다 그러므로 치료해주는 사람의 영혼을 두르고 있는 분위기는 순결하고 우아해야 합니다. 의사들과 간호사들은 그리스도의 원칙을 간직해야 합니다. 그들의 생애에서 그분의 선행이 나타나야 합니다. 그렇게 될때 그들은 자신의 행동과 말로써 환자들을 구죽게 인도하게 될 것입니다. 의의 공유는 화평이요 의의 결과는 영원한 평안과 안전이라 내 백성이 화평한 집과 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 있으려니와 그리스도인 간호사는 건강의 회복을 위해 치료해주는 동안 육체와 심령을 다같이 치료해주시는 그리스도께 환자들을 즐거운 마음으로 또한 성공적으로 이끌게 될 것입니다 여기서 조금 저기서 조금 나타낸 생각들이 영향을 발휘할 것입니다. 나이 많은 간호사는 환자들의 주의를 그리스도께 이끌 수 있는 유리한 기회를 놓쳐서는 안 됩니다. 그들은 언제나 육적 치료와 영적 치료를 동시에 할수 있는 준비를 갖추고 있어야 합니다. 간호사들은 치료를 받아야 할 사람에게 가장 친절하고 부드러운 태도로 하나님의 율법을 어기는 일을 그쳐야 한다고 가르쳐야 합니다. 환자는 죄악의 생애를 선택하는 일을 그쳐야 합니다. 그리스도께서는 악행을 그치고 바르게 생활하는 법을 배우는 사람들에게 성령을 통하여 치료하는 힘을 주십니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 8장 1절 홍수가 그치다 하나님이 노아와 그와 함께 방주해 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 깊음의 샘과 하늘의 창문이 닫히고 하늘에서 비가 그치매 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 일곱째 달곧그달열이흔 날에 방주가 아라라산에 머물렀으며 물이 점점 줄어들어 열째 달곧그달 초아른 날에 산들의 봉우리가 보였더라. 4 0일을 지나서 노아가 그 방주에 낸 창문을 열고 까마귀를 내놓음에 까마귀가 물이 땅에 마르기까지 날아 왕래하였더라. 그가 또 비둘기를 내놓아 지면에서 물이 줄어들었는지를 알고자 하온 지면에 물이 있으므로 비둘기가 발붙일 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라. 그가 손을 내밀어 방주 한 자기에게로 받아들이고 또 7일을 기다려 다시 비둘기를 방주에서 내놓으며 저녁때에 비둘기가 그에게로 돌아왔는데 그 입에 감남나무 새 잎사귀가 있는지라 이에 노아가 땅에 물이 줄어든 줄을 알았으며 또 칠일을 기다려 비둘기를 내놓음에 다시는 그에게로 돌아오지 아니하였더라 601년 첫째 달곧 그달 초하룻날에 땅 위에서 물이 거친지라 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에서 물이 거쳤더라 둘째 딸 스무 이랜 날에 땅이 말랐더라. 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 내 아들들과 내 며느리들과 함께 방주에서 나오고 너와 함께한 모든 현육 있는 생물 곧 새와 가축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하심에 노아가 그 아들들과 그의 아내와 그 며느리들과 함께 나왔고 땅 위의 동물 곧 모든 짐승과 모든 기는 것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. 노아가 번제를 드리다. 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단에 드렸더니. 여호와께서그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 창세기 9장 1절 하나님이 노아와 언약을 세우시다 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 민 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 민 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니. 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라. 노아와 그 아들들 방주에서 나온 노아의 아들들은 샘과 함과 야벳이며 함은 가나안의 아버지라. 노아의 이세 아들로부터 사람들이 온 땅에 퍼지니라. 노아가 농사를 시작하여 포도나무를 심었더니 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라. 가나안의 아버지 함이 그의 아버지의 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 알림해 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지의 하체를 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그들의 아버지의 하체를 보지 아니하였더라 노아가 술이 깨어 그의 작은 아들이 자기에게 행한 일을 알고 이에 이르되 가나안은 저주를 받아 그의 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라 하고, 또 이르되, 샘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 가나안은 샘의 종이 되고, 하나님이 야벳을 창대하게 하사, 샘의 장막에 거하게 하시고, 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 하였더라. 홍수 후에 노아가 350년을 살았고, 그의 나이가 950세가 되어 죽었더라. 장세기 10장 1절 노아의 아들들의 족보 노아의 아들 샘과 함과 야벳의 족보는 이러하니라. 홍수 후에 그들이 아들들을 낳았으니 야벳의 아들은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메색과 디라스요. 고멜의 아들은 아스그나스와 리밭과 도갈마요. 야완의 아들은 엘리사와 달시스와 기띔과 도단임이라 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라. 함의 아들은 구스와 미스라임과 붓과 가나니요. 구스의 아들은 스바와 하율라와 삽다와 라아마와 삽드가요. 라마의 아들은 스바오와 드단이며 굴스가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라. 그가 여우 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여우 앞에 니무롯같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라. 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아갓과갈레에서 시작되었으며 그가 그 땅에서 아수르로 나아가 니느웨와 르호보딜과 갈라와 및 니느웨와 갈라 사이에 레센을 건설하였으니 이는 큰 성읍이라. 미스라임은 루딤과 아나밈과 르하빔과 납두힘과 바드루심과 가슬루힘과 갑돌임을 낳았더라. 가슬루임에게서 블레셋이 나왔더라. 가나안은 장자 시돈과 헤슬라코또 여부스 족속과 아모리 족속과 기르가스 족속과 히위 족속과 알가 족속과 신 족속과 아르와 족속과 스말 족속과 하마 족속을 낳았더니 이후로 가나안 자손의 족속이 흩어져 나아갔더라. 가나안의 경계는 시돈에서부터 그라를 지나 가사까지와 소돔과 고모라와 아드마와 스보임을 지나 라사까지였더라. 이들은 함의 자손이라. 각기 족속과 언어와 지방과 나라대로였더라. 샘은 에벨 온 자손의 조상이요 야벳의 형이라. 그에게도 자녀가 출생하였으니 샘의 아들은 엘람과 아수르와 아르박삭과 룻과 아람이요 아람의 아들은 우스와 훌과 게델과 마스며 아르박삿은 셀라를 낳고 셀라는 에벨을 낳았으며 에벨은 두 아들을 낳고 하나의 이름을 벨렉이라 하였으니 그때에 세상이 나뉘었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이며 욕단은 알모닷과 셀렙과 하살마윗과 예라와 하도람과 우살과 디글라와 오발과 아비마엘과 스바오와 오빌과 하윌라오와 요밥을 낳았으니 이들은 다 욕단의 아들이며 그들이 거주하는 곳은 메사에서부터 스발로 가는 길의 동쪽 산이었더라. 이들은 셈의 자손이니 그 족속과 언어와 지방과 나라대로였더라. 이들은 그 백성들의 족보에 따르면 노아 자손의 족속들이요 통수 후에 이들에게서 그 땅의 백성들이 나뉘었더라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 이 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자르고 베어버리다. 그곳의 지도적 위치에 있는 의사는 그의 환자가 그의 판단이 완전하되 심지어 하나님의 판단만큼이나 완전하다고 믿기를 바란다. 그러나 그는 가끔 실패한다. 그는 자기 자신을 하나님처럼 높이되 주님을 유일한 의지의 대상으로 높이지는 않는다. 하나님을 의지하고 신뢰하지 않는 자와 거룩함과 십자가를 지는 그리스도인 생애에서 아름다움을 깨달을 수 없는 자는 미국의 어떤 건강기관에서보다 그곳에서 더 많은 유익을 얻을 수 있다. 이곳에서 는 성공의 큰 비결은 경영자가 환자의 마음을 지배하는 데 있다. 나는 남편과 내 자신이 그곳에서 다른 경험과 믿음을 가진 자가 얻을 수 있는 것만큼의 유익을 얻을 수 없음을 보았다. 천사는 말하였다. 하나님께서는 특별한 사업을 하기 위하여 특별한 목적으로 택한받은 당신의 종의 마음이 어떤 살아있는 인간에 의하여 지배되도록 계획하지 않으셨다. 왜냐하면 그것은 하나님만이 가지신 대권이기 때문이다. 우리가 어떤 곳에 있는 동안 하나님의 천사들이 우리를 지켜주었다. 그들은 우리 주변에 있으면서 매시간 우리를 붙들어주었다. 그러나 우리가 유익을 받거나 유익이 될 수도 없는 때가 왔다. 그러자 그곳에서 우리와 함께 머물러 있던 빛의 구름이 떠나갔다. 우리는 그곳을 떠나서 빛의 구름이 머물러 있는 로체스터의 형제에게 감으로서만 휴식을 발견할 수 있었다. 나는 하나님께서 여러 가지 이유로 우리를 그곳으로 가게 하고자 하심을 보았다. 그곳에서의 우리의 처신, 우리가 드린 열렬한 기도, 하나님을 분명히 의지한 우리의 신뢰, 고난 중에서도 우리를 고무시킨 쾌활한 정신과 용기와 희망과 믿음은 하나의 가마력이 되고 쾌락을 사랑하는 자가 전혀 알지 못하는 능력과 행복의 근원을 그리스도인이 소유하고 있다는 사실을 모든 사람에게 알려주는 증거가 되었다. 하나님께서는 우리가 그곳에서 모든 사람에게 가마를 끼칠 수 있게 하셨다. 그리하여 지금 그곳에 있는 환자가 제각기 다른 그들의 가정으로 장차 흩어져가면 우리의 활동이 그들에게 다시 주목의 대상으로 떠오르게 되어 우리가 공격을 받게 될때 최소한 어떤 사람은 우리를 옹호하는 자가 될 것이다. 다시 어떤 곳으로 갈때 주님께서는 우리가 우호적인 형제 자매에게 둘려있던 배틀크릭에서 얻을 수 없었던 경험을 통하여 우리에게 유익을 얻게 하실 것이었다. 우리는 주님을 의지하고 그분만을 신뢰하는 대신에 그들을 의지하지 않도록 그들과 헤어지지 않으면 안 된다. 하나님으로부터 거의 고립된 채 우리는 세상의 모든 도움에서 끊어진 가운데서 하나님만을 바라보도록 인도되었다. 그렇게 함으로 우리는 그곳으로 가지 않았으면 얻을 수 없었던 경험을 얻게 되었다. 남편의 용기와 희망이 흔들리기 시작하자 우리는 그곳에서 아무에게도 유익을 줄수 없었고 그곳에 더 있는다 해도 유익을 얻을 수도 없었다. 나의 남편이 그의 힘을 빼앗긴 상태에서 거기에 머물러 있지 않고 자신의 연약한 상태로 그의 고통을 감당하여 도와줄 형제교로 가게 되는 것이 하나님의 뜻이었다. 고통 중에 하나님의 백성과 분리되어 있는 동안 우리는 반성하고 주의 깊이 지난 날의 생애를 돌아보고 우리의 실수와 잘못을 깨닫고 우리 스스로를 하나님 앞에 낮추고 고백과 겸비와 빈번하고 열렬한 기도로 그분의 얼굴을 찾을 기회를 갖게 되었다. 적극적인 활동에 종사하고 다른 사람들의 짐을 지고 많은 염려에 눌려 있는 동안 우리는 반성하고 주의 깊이 과거를 돌아볼 시간을 찾거나 하나님께서 우리에게 배울 필요가 있다고 보신 교훈을 배울 수는 없었다. 그때 나는 우리가 어떤 곳에 있을 동안 하나님께서 당신의 백성의 간구에 응답하시고 그들의 기도에 응답하여 남편의 건강을 회복시켜 주므로서는 그분의 이름이 영화롭게 될수 없음을 보았다. 그렇게 되면 그분의 능력이 흑암의 능력과 연합하는 것과 같을 것이었다. 만일 그분께서 남편을 회복시키는 일에 당신의 능력을 나타내시기를 기뻐하셨을 것 같으면 하나님께로 돌아가야 할 영광을 의사가 취하였을 것이다. 천사는 말했다. 하나님께서는 당신의 종의 건강을 회복시키므로 영광을 받으실 것이다. 하나님께서는 당신의 종의 기도를 들으셨다. 그분의 팔은 고통 중에 있는 당신의 종에게 뻗쳐 있다. 하나님께서 그 형편을 아심으로 비록 고통 중에 있을지라도 그는 자신의 두려움과 걱정과 의심과 불신을 버리고 그를 극률히 여기고 사랑하고 돌보시는 위대하고 자비하신 하나님을 조용히 신뢰해야 한다. 그는 원수와 싸우게 될 것이다. 그러나 원수보다 더 강한 이이 그를 돌봐주심으로 두려워할 필요가 없다는 것을 기억하고 언제나 위로를 받아야 한다. 하나님께서 기꺼이 주시고자 한 증거를 믿음으로 의지하라. 그리하면 그는 하나님 안에서 영광스럽게 승리할 것이다. 나는 주님께서 그분의 사업과 관련되어 장차 우리에게 가장 가치 있게 될 경험을 허락하고 계심을 보았다. 우리는 이 지상 역사의 마지막 장면 중에 있는 엄숙한 시기에 살고 있다. 그러나 하나님의 백성들은 깨어있지 않다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.